0: Hallo, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge hier auf meinem Podcast dabei seid. In der letzten Folge habe ich ja meine aktuellen Gedanken mit euch geteilt und da ging es auch ein bisschen um das Thema Single sein und Dating-Apps, wie ich dazu stehe, beziehungsweise ob ich sie nutze, ob ich sie aktuell nutze während Corona und ja, einfach meine Gedanken ein bisschen. Und ich dachte mir... Wir gehen noch ein bisschen mehr auf das Thema Single sein ein. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass ich generell unter meinen Followern sehr viele Single-Ladies habe, <lacht> meine Verbündeten. Und da habe ich auch schon öfters die Frage bekommen, wie ich denn glücklich sein kann und Single bin. Beziehungsweise, ja doch, warum ich... Trotzdem, obwohl ich Single bin, glücklich sein kann. Und diese Frage hat mich tatsächlich ein bisschen beschäftigt, dass manche Menschen so denken und ähm, das einen runterzieht, dass man Single ist. Und ich kann euch beruhigen, ich bin schon Dauersingle gefühlt. Also ich bin jetzt fünf Jahre, ja sogar schon über fünf Jahre Single und ich lebe noch. <lacht> ich bin noch nicht vereinsamt, verbittert und klar, würde ich mir gerne ähm, wünschen, dass irgendwann der Richtige vor der Tür steht beziehungsweise ich auch meinen Deckel finde. Aber ich bin auch so glücklich. Also ich mache mein, ähm, mein Glück, nicht von einem Mann abhängig oder in einer Beziehung zu sein. Und demnach habe ich dann dieser Person auch geantwortet, dass ich mein, ja, mein Glück nicht von einem Mann abhängig mache, ich auch so happy bin, und mit mir happy bin, mit meinem Leben happy bin, ich tolle Freunde habe ähm, und eine tolle Familie, ich gesund bin und ich einen Job habe, der mir Spaß macht und in dem ich aufgehe und demnach fehlt mir nichts. Klar würde mein Leben noch so das i-Tüpfelchen aufgesetzt werden, wenn eben ein Partner kommt, mit dem ich dann mein Glück auch teilen kann und... Ähm, ja, den ich liebe und äh, mit dem man Zeit verbringt. Aber wie gesagt, ich bin auch so glücklich und ich finde es ganz schlimm, wenn man ja deswegen traurig ist. Und deswegen dachte ich mir, nutze ich diese heutige Podcast-Folge und spreche einfach mal ein bisschen so über das Thema Single sein und vielleicht ein paar Tipps, äh, wie ich damit umgehe. Und ähm, ja, was man machen kann, um das zu ändern, beziehungsweise wenn man es überhaupt ändern möchte, weil ich meine, es gibt genug Leute, die sind gerne Happy Single und ähm, brauchen gar keinen Partner ähm, in diesem geradigen Lebensabschnitt. Ich meine, wie sonst würde man oder wieso läuft man sonst so vielen Typen auf Tinder über den Weg, die eben nur etwas Lockeres wollen und die sich nicht binden wollen, weil sie keine Lust haben, irgendwelche Verpflichtungen einzugehen und sind ja anscheinend auch happy mit ihrem Leben. Also ja, das kann man wieder in Frage stellen, warum man dann sich trotzdem jemanden suchen muss, mit dem man eben irgendwas Lockeres eingeht und dann nicht direkt eine Beziehung. Aber das sind eben diese Verpflichtungen, ähm, die man nicht eingehen möchte. Und ja, ich habe so das Gefühl, dass das halt heutzutage sehr vielen Personen so geht, dass sie eben keine Verpflichtungen eingehen wollen und es deswegen nur zu so lockeren Geschichten kommt und ähm, ja, das ist mir natürlich auch schon des Öfteren passiert, deswegen bin ich auch so lange Single, weil ich ja natürlich die letzten fünf Jahre jetzt nicht in meiner Wohnung gesessen habe und auf den richtigen gewartet habe ähm, und nichts dafür getan habe, sondern klar, ich habe auch... Ähm, Männer gedatet und ja, waren Kl Griffe ins Klo dabei, es waren Personen dabei, wo man sich gedacht hat, okay, da könnte sich was draus entwickeln, ähm, aber natürlich auch genügend Männer, die von Anfang an gesagt haben, nee, ich möchte eigentlich nur was Lockeres und gefühlt auf Tinder zum Beispiel oder auf den ganzen Dating-Apps steht das ja auch schon in der Beschreibung so, suche aktuell nur was Lockeres. Und dann denke ich mir so, okay, nee, dann swipe ich direkt eh nach links, weil das kommt für mich nicht in Frage, wenn ich mich auf einen Mann einlasse, dann möchte ich auch ähm, eine richtige Beziehung eingehen und ähm, nicht irgendwie von der Person versteckt werden. Also ich habe immer so das Gefühl, dass, ja, was heißt verstecken, aber... Man möchte doch irgendwie seinen Partner auch zeigen und mit dem in der Öffentlichkeit rumlaufen und gemeinsame Sachen unternehmen und ähm, sich gegenseitig seine Gefühle gestehen. Und ja, diese oberflächlichen Sachen, das sind generell nichts für mich, weil ich jemand bin, wenn ich mich auf eine Person einlasse, dann habe ich auch sehr starke Gefühle für die Person und würde alles tun, ähm, um diese Person glücklich zu machen. Und ähm, ja, demnach kommt für mich sowieso, wenn dann überhaupt, nur eine feste Beziehung in Frage. Und das ist halt in den letzten fünf Jahren <lacht> nicht passiert. Ähm, ja, aber ich habe natürlich auch sehr oft mit Freundinnen darüber geredet, obwohl ich sagen muss, dass ich so unter meinem Freundeskreis schon so fast die Einzige bin, bis auf Eva, die ähm, ja so der Dauersingle ist. Meine anderen Freundinnen sind tatsächlich schon ewig in der Beziehung oder jetzt gerade frisch in der Beziehung und super happy. Meine Schwester ist schon ewig in der Beziehung. Und klar bekomme ich dann immer so mit, wie schön es sein kann, in der Beziehung zu sein. Und ja, da würde ich mir natürlich dann auch wünschen, dass ich einen Partner an meiner Seite habe, um eben diese Sachen zusammen zu erleben. Und gerade, ich wohne ja alleine, wenn man dann halt abends so auf der Couch sitzt und irgendwie eine Serie schaut oder so, denkt man sich so, hm ja, wäre auch schön, wenn man ähm, eingekuschelt hier auf der Couch mit jemandem eine Serie schauen kann. Aber ähm, ja, erstens kann man nichts erzwingen. Also ich finde sowieso, wenn man so krampfhaft nach einer Beziehung sucht, dann passiert es sowieso nicht. Ähm, also habe ich zumindest immer die Erfahrung gemacht. <lacht> ich habe schon genug äh, Konversationen mit Eva oder so geführt, wo wir dann beide rumgeheult haben und gemeint haben, boah, wir, wir wollen einen Freund, wir wollen einen Freund und dann passiert es eh nicht. Also das kommt meistens so unerwartet und demnach gehe ich jetzt nicht jeden Tag mit dem Gedanken in den Tag und denke, so, heute finde ich den Mann meiner äh, Träume auf Tinder oder was weiß ich wo. Also ich habe es ja in meiner letzten Podcast-Folge auch gesagt, äh, dass es momentan sowieso super schwierig ist, so als Single in Corona-Zeiten, weil du triffst keinen beim Feiern gehen, ähm, im Supermarkt spricht dich auch keiner an, ins Café kannst du aktuell auch nicht gehen und selbst dort würde dich halt auch äh, vielleicht einer von 100 Männern ansprechen, also die wenigsten ähm, haben da die Eier in der Hose, sag ich mal, um das zu machen, also umgekehrt, klar, denke ich mir auch immer so, würde ich jetzt unbedingt einen ansprechen, wenn der mir so gut gefallen würde. Einfach so random auf der Straße. Weil auf Tinder weiß ich so, okay, die sind da logischerweise angemeldet, weil sie auch Single sind. Also zumindest sollte man das meinen. <lacht> Gibt ja auch andere Kandidaten. Aber so auf der Straße kannst du der Person das ja nicht ansehen, ob die jetzt Single ist. Und dann ähm, eben eine Abfuhr zu kassieren oder so, das mag man ja auch nicht sehr gerne. Aber ja. Das fällt halt momentan weg und ähm, Dating-Apps bin ich momentan nicht so in the, in the mood, um ehrlich zu sein. Also habe es ja auch in der letzten Folge gesagt, dass mich das so ein bisschen momentan nervt und da halt gefühlt nur so ja die letzten übrig sind. Das klingt jetzt so böse, aber ja, man muss schon sehr, sehr lange swipen, bis mal eine Person dabei ist, der man ein Like gibt. Und demnach bin ich momentan so gar nicht auf ähm, Dating-Apps aktiv. Deswegen bleiben da jetzt nicht so viele Möglichkeiten, um überhaupt jemanden kennenzulernen. Und mir ist bewusst, dass der Traummann nicht morgen an meiner Tür klingelt und ich mich da schon aktiv drum bemühen muss. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht traurig bin, Single zu sein. Also wie ich vorhin gesagt habe, ich bin happy mit meinem Leben. Ich bin happy mit mir. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste am Glücklichsein, beim Single-Dasein, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Weil, ja, wenn man sich nicht selbst liebt und sich selbst gut findet, dann strahlt man es auch nicht aus. Und dann habe ich so das Gefühl, dass halt die Männer das auch irgendwo checken, dass man nicht zu 100 bereit ist, beziehungsweise sich selbst nicht so wohlfühlt, also selbst wenn es jetzt auch so zu intimeren Sachen oder sowas kommt, dass man, wenn man sich da nicht wohlfühlt und nicht selbstbewusst ist, dass man es das irgendwie ausstrahlt. Und deswegen finde ich den ersten Schritt beim ähm, Single-Dasein und ähm, da happy drüber zu stehen, dass man eben diese Zeit nutzt und an sich selber arbeitet. Ähm, ja, zum Beispiel seine Zeit, wie ich aktuell in seine Karriere investiert, ein Kochbuch schreibt. Das ist jetzt nur ein Beispiel, also nicht jeder will ein Kochbuch schreiben, ähm, aber das mache ich halt momentan einfach, um ja mir was gut zu tun. Meiner, ähm, meinem, wie nennt man meinem Alters, meine, meiner Karriere ähm, etwas weiterzugeben, weiter aufzubauen. Und ja, das finde ich auf jeden Fall super, super wichtig, dass man dann auf jeden Fall mit sich selbst im Reinen ist und ähm, ja, diese Zeit dafür nutzt. Und es macht ja auch, also es bringt ja auch nichts, wenn man jetzt jeden Tag bei seiner Freundin irgendwie, ja, rumheult und sagt, ja, hm, aber ich bin Single, was kann man dagegen machen? Und klar verstehe ich es, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel voll der Beziehungsmensch ist, ähm, gibt es ja auch genug Menschen, die von einer Beziehung in die andere Beziehung gehen. So Freunde zum Beispiel habe ich auch, dass sie gerade frisch getrennt sind und dann direkt schon jemand anderen kennenlernen. Und ähm, nicht mal so dieses Single-Leben zwischendrin haben oder genießen können. Und ich zum Beispiel könnte das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich halt generell jemand bin, der auch in der Beziehung super viel Zeit für sich selbst braucht und jetzt nicht 24-7 mit seinem Partner irgendwie rumhängt. Ähm, also klar, wenn man jetzt dann zusammengezogen ist, ist sowieso was anderes. Aber selbst dann finde ich es auch super wichtig, dass man eben noch Zeit mit seinen Freunden verbringt und sich jetzt nicht komplett abkapselt ähm, und wirklich nur noch Zeit mit, mit seinem Partner verbringt. Weil es kann sein, dass das in die Brüche geht und ähm, man dann halt komplett alleine dasteht. Also man möchte natürlich nicht von dem Worst-Case-Szenario dann irgendwie ausgehen. Ähm, aber Freunde und Familie sind halt das irgendwie, was bleibt. Und wenn man sich dann komplett auch in der Beziehung nur auf eine Person fokussiert, finde ich das halt super, super schwierig, und dann da seine Freunde vernachlässigt. Deswegen bin ich halt jemand, der auch in der Beziehung seine Freundschaften pflegt und ähm, auch Zeit für sich alleine braucht. Äh, ich muss nicht jeden Tag mit meinem Partner Zeit verbringen. Also ich bin auch super happy, wenn ich einfach einen Tag für mich alleine habe oder auch zwei Tage hintereinander und da meine Ruhe habe und ähm, ja dann Me-Time machen kann. Sachen machen kann, die ich vielleicht auch nicht mit meinem Partner zusammen machen möchte, weil zum Beispiel, das denke ich mir auch immer so, wenn man jetzt sich so komplett von seinen Freunden abschattet, du hast doch auch Sachen, über die du reden willst, die du nicht unbedingt mit deinem Partner besprechen möchtest, beziehungsweise die du vielleicht auch mit Freundinnen besprechen möchtest, was dich vielleicht an deinem Partner stört oder was dich aufgeregt hat oder so. Deswegen finde ich es auch in der Beziehung super wichtig, seine Freundschaften zu pflegen. Aber ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, nee, ich, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich happy als Single bin und deswegen nicht krampfhaft nach einer Beziehung suchen muss. Und wenn der richtige Zeit, also der richtige Moment gekommen ist, dass ich sage, hey, ja, ich bin jetzt bereit für eine Beziehung, beziehungsweise ich Möchte jetzt auf jeden Fall eine Beziehung, dass ich mich dann aktiver darum bemühe, ähm, wenn es dann auch wieder geht. Weil klar, momentan, habe ich auch in der letzten Folge gesagt, finde ich es halt einfach super, super schwierig, da irgendwie jemanden zu treffen, weil es halt trotzdem irgendwo eine fremde Person ist, ähm, gerade von Dating-Apps von Tinder oder so. Da möchte man sich ja auch nicht jede Person irgendwie ins Haus holen. Ähm, ja, ist, glaube ich, echt nicht einfach. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es halt andere Personen gibt, die nicht so wie ich sind, die halt wirklich kein Problem damit haben, alleine zu sein und eben dann die Zeit anders investieren und eben in Projekte äh, die Zeit stecken, wie eben ein Kochbuch oder ein Instagram, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das einen auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen depressiv macht, aber dass das einen halt sehr, sehr runterzieht, wenn man ähm, ja auch schon lange oder länger Single ist. Und ähm, ja, ich kann es nachvollziehen, weil wie gesagt, ich bin ja auch schon fünf Jahre Single und ähm, habe da echt schon einige Griffe ins Klo gehabt in diesen Jahren. Und ähm, natürlich auch mehr Gefühle für die eine oder andere Person gehabt, die, die dann vielleicht nicht erwidert worden sind. Und sowas ist natürlich nicht schön und ähm, tut auch sehr weh und hat mich auch ähm, länger oder längere Zeit gekostet, darüber hinwegzukommen und ähm, damit umzugehen, weil gerade diese, diese Anfangsphase, wenn halt nicht von Anfang an deklariert ist, dass es irgendwie auf was Lockeres hinausläuft, weil klar, du datest halt jemanden und du sagst ja nicht beim ersten Treffen so, Jan, was suchst du eigentlich? Suchst du was Lockeres oder suchst du eine Beziehung? Weil... Ich, also du kannst ja nicht von Anfang an sagen, dass du dir mit dieser Person eine Beziehung vorstellen kannst. Also klar kann man von Anfang an sagen, ja ich suche eher was Lockeres oder ich suche eher was, also ich suche was Festes. Das finde ich kann man schon sagen, aber trotzdem kann ich eine Person treffen und kann sie daten und dann fällt mir beim zweiten Treffen auf, nee es passt einfach nicht, obwohl ich halt eine Beziehung suche so dann treffe ich auch nicht weiter mit der Person, klar. Aber wenn man das halt von Anfang an nicht so weiß und diesen Fehler habe ich halt auch schon gemacht, dass man halt nicht so darüber geredet hat und dann hatte man mehrere Treffen und ähm, hatte auch schon Gefühle für die Person und ähm, ja, hat schon eine Nacht zusammen verbracht und ähm, ja, plötzlich heißt es dann so, ja, nee, eigentlich suche ich nur was Lockeres und dann ist man so vor den Kopf gestoßen und ja, das sind dann halt nicht so schöne Erfahrungen. Deswegen muss ich auch sagen, dass ich generell ein sehr misstrauischer Mensch geworden bin und ähm, ja, meine Gefühle nicht sofort preisgebe und erstmal so versuche, die Person zu lesen und zu durchschauen, was da jetzt eigentlich Sache ist, weil ich eben Angst habe, dass ich wieder auf die Nase fliege und ähm, die Person bin, die vorher zu viele Gefühle investiert hat und ich dann am Schluss die Person bin, die verletzt ist. Und klar, es gibt immer irgendwie eine Person, die mehr Gefühle investiert. Aber wenn man halt da die ganze Zeit irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann möchte man selbst halt auf gar keinen Fall diese Person sein, ähm, die da die Gefühle zu sehr am Anfang preisgibt. Ja, tatsächlich äh, muss ich kurz erzählen, das fand ich richtig süß. <lacht> wollte mich eine Followerin mit ihrem Bruder verkuppeln. Das war richtig süß. Ähm, sie meinte so, ja, der ist auch vegan und sportlich und der ist auch so strukturiert und ordentlich und der ist eigentlich das männliche Pendant zu dir. Und dann habe ich halt so aus Spaß gemeint, ja, äh, wo kann man ihn denn stalken? Und dann hat sie mir das Instagram-Profil gesch geschickt und ähm, ja, fand ich richtig süß, dass jetzt auch schon meine Follower sich <lacht> Gedanken um meinen Beziehungsstatus machen. Ähm, ja, aber ich finde es wichtig, dass man über solche Dinge, also wenn einen das beschäftigt, dass man irgendwie, ja, dass einen das runterzieht, dass man Single ist oder so und dann finde ich es wichtig, darüber mit Freunden zu reden und generell finde ich es wichtig, genau zu kommunizieren, was man möchte, weil ich habe immer so das Gefühl, auf, auf Tinder vor allem, wenn halt Typen so fragen, ja, was suchst du eigentlich auf Tinder? Dass dann die meisten Mädchen halt so aus Angst irgendwie sagen, ja, mal schauen, auf was es hinausläuft oder hm, ich weiß es noch nicht. Nur weil man halt so das Gefühl hat, dass der Typ das irgendwie hören möchte. Dabei muss man einfach kommunizieren, was man möchte, weil derjenige kann ja auch nicht seine Gedanken lesen. Und wenn ich halt von Anfang an dieser Person sage, nee, ich suche nur was Festes, aber die dann sagt, ja, aber ich suche eigentlich nur was Lockeres, dann kann ich meine Zeit ja auch in jemand anderen investieren und kann mir diese restliche Konversation sparen, ähm, dass ich dann weiß, okay, nee, der will nur was Lockeres, dann kann ich den jetzt auch direkt anmatchen, weil ich möchte auf jeden Fall was Festes. Und ja, wenn man da irgendwie sich das auf jeden Fall immer in Erinnerung ruft und generell an seine Vorstellungen ähm, festhält und es vielleicht auch einfach aufschreibt, dass man das irgendwie so manifestiert. Nee, ähm, ich stelle mir das und das in der Beziehung vor und so und so soll das für mich aussehen. Für mich sind Aspekte wie Treue, Vertrauen, ja, halt so Basics natürlich. Ich meine jetzt nur solche Beispiele, aber diese Aspekte sind für mich in der Beziehung wichtig. Und ähm, wenn ich mich dann mit einer Person unterhalte und so merke, ah, wir haben dieselben Ansichten, ähm, das könnte auf jeden Fall passen, dass man sich halt dann... Ähm, ja, da um ein Treffen bemüht und ähm, dann sehen kann, wie es in Real Life ist. Weil klar, über Tinder kann man so gut schreiben wie noch nie. Das hatte ich auch schon, dass ich mich mit Leuten super gut über Tinder verstanden habe. Und wenn man sich dann so in Real Life getroffen hat, dass es dann halt einfach nicht gefunkt hat. Und ja, klar können sich Gefühle über eine längere Zeit aufbauen. Also es ist klar, dass von Anfang an nicht dieses... Also, dass man nicht über Liebe sprechen kann sowieso, aber verliebt sein baut sich ja auch irgendwo auf. Aber ich finde halt, wenn man beim ersten Treffen nicht schon irgendwie so ein Bäm-Gefühl hat oder so ein Knistern, dass man halt gemerkt hat, da ist irgendeine Spannung da ähm, oder vielleicht auch ein paar kleine Schmetterlinge, dann, ja, weiß ich nicht, dann kann ich zumindest für meinen Teil schon relativ schnell sagen, nee, es passt einfach nicht. Und, ähm, ja. Darüber kann man auch sehr gerne mit seinen Freunden sprechen oder mit seiner Mama. Also meine Mama und ich sind dann sowieso generell sehr offen. Ich habe mit meiner Mama eine super enge ähm, Verbindung und ich erzähle ihr wirklich alles. Also sie weiß alle Männergeschichten und sie fragt doch immer nach, ob es irgendwelche News gibt, ob sich der oder der Kandidat gemeldet hat. <lacht> Die ist immer auf dem aktuellsten Stand, teilweise sogar mehr als meine Freundinnen weil sie sich halt auch einfach dafür interessiert. Und das finde ich auch super schön, dass ich da mit meiner Mama so offen drüber reden kann. Und sie hat ja auch ähm, einige Jahre mehr an Lebenserfahrung und kann mir da auch immer den einen oder anderen hilfreichen Tipp geben, ähm, wo sie halt schon einfach so einen Instinkt hat, so nee, da würde ich lieber mal die Finger von lassen oder ja, schreib du doch jetzt einfach mal von dir aus. Also das hat sie auch schon so oft ähm, mir einfach mal so einen Denkanstoß gegeben, dass, klar, nicht immer alles von, vom Mann kommen muss und dass ich auch einfach mal von mir selbst aus die Initiative ergreifen kann ähm, und auf, eine, auf einen Mann zugehen kann. Und ja, da bin ich auf jeden Fall schon über die Jahre besser geworden. Am Anfang war ich immer so, nee, mir muss der Mann schreiben. Und äh, wenn der sich nicht meldet, dann melde ich mich auch nicht. Aber ja, das ist ja auch nicht so. Also da hatte ich auch schon echt... Fälle, wo es halt einfach Missverständnisse waren. Und das ist halt in der heutigen Zeit, gerade wenn man über WhatsApp oder Instagram oder sowas schreibt, dass man halt einfach die Tonlage falsch aufgreift, weil man ja nicht weiß, wie die Person es gerade betont. Oder dass äh, man was halt einfach falsch aufgegriffen hat. Und dann dachte derjenige so, ja, sie meldet sich. Aber ich dachte so, der meldet sich. Und dann meldet sich keiner von beiden. Und dann verläuft es irgendwie so im Nichts. Und dann habe ich einfach von mir aus geschrieben, der Person so, ja, wie sieht's aus, was ist jetzt der Stand der Dinge? Und dann kam halt raus, dass derjenige dachte, ich melde mich. Und dann habe ich so gemeint, ja, aber ich dachte, du meldest dich. Und ja, einfach diese Missverständnisse aus dem Weg räumen. Also es ist nichts dabei, einfach mal nachzufragen oder auch mal eine Nachricht mehr zu schreiben. Also klar, man muss es differenzieren zwischen hinterherlaufen oder einfach kurz nachhaken, weil Klar, wenn jetzt nur von der einen Seite die ganze Zeit Konversation ausgehen und auch immer so die erste Initiative ergriffen wird, klar, dann würde ich mir auch Gedanken machen. Aber wenn es halt davor immer ein gesundes Mittelmaß war und jetzt einfach irgendwie so das Gefühl ist, da ist irgendwie was schiefgelaufen, dann kann man halt auch einfach mal nachfragen. Ähm, ja, das dazu. Ich finde es einfach, ich finde es super spannend. Ich würde... Mich gerne mit euch austauschen über eure Erfahrungen ähm, oder eure Sichtweisen zum Thema Single Sein. Mich würde generell mal interessieren, wie viele von meinen Followern überhaupt vergeben sind und wie viele Single sind. Ich glaube, ich mache mal so eine Dating Special-Umfrage. Das würde mich echt mal interessieren und auch, wie viele halt glücklich sind. Ähm, oder glücklich auch in der Beziehung. Man kann ja auch in der Beziehung sein und total unglücklich sein. Aber auf der anderen Seite eben auch happy Single sein. das ist Da ist absolut nichts verwerflich dran. Und ähm, das heißt auch nicht, dass man irgendwie Anti ist oder Sonstiges. Sondern ja, der Richtige kommt schon. Und deswegen muss ich mich jetzt nicht ähm, in meinem Zimmer verschanzen und darüber traurig sein. Klar könnte dieses Jahr... Besser sein und ich dachte auch, 2020 würde endlich mal mein Jahr werden, wo ich vielleicht auch mal ähm, eine ernsthafte Beziehung eingehen kann und sich da irgendwas ähm, entwickelt, aber demnach soll nicht sein. Und dann passiert es vielleicht 2021. Ich finde es auch so schwierig, weil auf Instagram sieht man immer so diese Happy-Paare und gefühlt... Heiratet gerade jeder oder bekommt Kinder und Heiratsantrag da und was weiß denn ich was. Also das beobachte ich halt extrem momentan. Und klar denke ich mir dann auch so, okay Caro, du wirst nächstes Jahr 25, du wolltest eigentlich früh Mutter werden. Ich hatte immer so im Kopf ja mit 28 so das erste Kind. Und davor muss ich natürlich auch geheiratet haben, ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung wäre natürlich auch schön und wenn ich mir dann so denke, okay, nächstes Jahr wäre ich 25, dann muss ich ja theoretisch nächstes Jahr einen Typen kennenlernen, damit ich auch mal ein bisschen mit dem zusammen bin, mir mit dem Kinder vorstellen kann, beziehungsweise heirate. Der muss mir erstmal einen Antrag machen. Und dann muss ich auch erstmal schwanger werden. Das ist dann so die andere Seite, wo ich mir dann manchmal mich erwische, dass ich innerlich so mir selber Druck mache. Oder auch wenn dann einfach so, keine Ahnung, irgendwelche Familienmitglieder zum Beispiel mein Onkel oder so nachfragen, und immer noch Single oder gibt es einen Mann in deinem Leben? Und ich denke mir so, nee, die letzten fünf Jahre hat sich immer noch nichts geändert. <lacht> ähm, dann, klar, setzt es einen irgendwo auch unter Druck oder es zieht einen irgendwo ein bisschen runter. Vor allem, wenn man dann halt dagegen so seine Schwester sieht, die jetzt am 6. Dezember sieben Jahre mit ihrem Freund zusammen ist und die nächsten, nächstes Jahr, Anfang des Jahres zusammenziehen. Und es ist ja auch super schön für die und freut mich auch echt, weil ich ihren Freund auch echt mega, mega ins Herz geschlossen habe und ich mich auch zu dritt, wenn wir irgendwie jetzt unterwegs sind, so gut mit denen verstehe. Ähm, aber dann fragt man sich auch teilweise halt so selbst, ja, woran liegt das? Und klar, ich weiß, ich weiß selbst, also das muss ich mir nicht eingestehen, dass ich jemand bin, der sehr wählerisch ist, was auch, also was nicht schlecht ist, weil ich weiß einfach, was ich möchte. Ich, also ich weiß genau, was ich in einem Mann möchte und deswegen habe ich halt auch so die Erfahrung für mich gemacht, dass ich generell eher auf, in Anführungszeichen, Ältere, also das klingt jetzt so blöd, aber ähm, ich habe halt sehr viele gedatet, die über 30 sind, weil die halt schon mit beiden Beinen im Leben stehen und halt ähm, auch irgendwann demnächst eine Familie planen wollen. Und, also, die meisten, ich hatte auch schon Fälle von über 35-Jährigen, die ähm, das nicht wollen, einfach nur was Lockeres wollen, wo man sich dann auch fragt, ja, okay, wann willst du denn überhaupt dann heiraten, wenn nicht jetzt? Ähm, aber ja, weil ich eben selber auch schon, ich meine, ich bin 24 und andere in meinem Alter studieren noch und demnach würde ich sagen, dass ich halt eventuell auch schon anders im Leben stehe als andere in meinem Alter. Ähm, ja, aber... Da denkt man dann eigentlich so, die sind halt wie gesagt bereit dafür jetzt ähm, was Ernsthaftes einzugehen, aber das kann man nicht so pauschalisieren, leider. Ähm ja, aber wie gesagt, ich schweife hier schon zu sehr ab. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Wie gesagt, ich glaube, ich mache echt mal eine Umfrage auf Instagram ähm, zum Thema Single sein und Beziehung sein, in der Beziehung sein, weil es mich einfach generell interessiert. Ähm, und es kam auch immer sehr gut an, wenn ich so ein Q&A gemacht habe, beziehungsweise Caro, was würdest du tun, wenn? Da habe ich immer sehr viele Beziehungsfragen ähm, bekommen, beziehungsweise so ähm, ja Fragen, die auf eine aktuelle Beziehungslage hindeuten. Und ob ich da meinen Ratschlag zugeben kann. Und es hat mir auch tatsächlich schon mal eine Followerin geschrieben, sie ist gerade in der Zwickmühle ähm, mit einem ähm, ja, Typen, ob ich ihr da weiterhelfen kann und es hat mich irgendwie so voll gefreut und es hat mich irgendwie geehrt, weil sie halt so meint, ihr haben meine Antworten voll gut gefallen äh, bezüglich des Themas und deswegen wollte sie jetzt einfach mal meinen Rat hören und das fand ich irgendwie richtig süß. Ja, generell bei meinen Freunden, ich gebe immer so viele Beziehungsratschläge, es hat nämlich letztens eine Freundin gemeint, die ähm, ein Dilemma mit einem ja, Typen hat und da meinte sie, sie findet es so gut, dass ich so neutral ihr eine Antwort gegeben habe, weil ich sowohl seine Seite abgewogen habe als auch ihre Seite und ihr dann so einen guten Ratschlag gegeben hat, den sie sofort angewendet hat. <lacht> ja, mag ich sehr gerne. Also, ich gebe bessere Beziehungsratschläge an andere Personen als an mich selbst, beziehungsweise verfolge sie oder befolge sie. Ähm, ja, aber ich glaube, für einen selbst ist es immer ein bisschen schwieriger, das so zu beurteilen oder dann da halt neutral zu bleiben. Aber ja, meine Gedanken zum Thema Single-Sein. Falls ihr irgendwelche Gedankenanstöße habt oder Anregungen oder euch ein bisschen austauschen wollt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Würde mich auf jeden Fall freuen da eure Gedanken zuzuhören und dann verabschiede ich mich heute mit dieser Folge und würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.